0: Tak jsem bytostně přesvědčen o tom, že na konci života budeme nesmírně šťastný, že jsme tou cestou šli a že jsme ji někde v půlce neopustili, nebo ve čtvrtině, nebo ve třech čtvrtinách. Štěstí je úžasný vnitřní stav, kdy člověk ví, že je v samém středu Boží vůle. Tam je to totiž nejbezpečnější, tam je to nejkrásnější, tam je to nejhezčí. A na konci života se těším na to, jak budeme šťastní. Že jsme šli a že jsme taky prostě došli. Často času se objeví otázka a já jsem rádi se objevuje, když prostě křesťan, který třeba uvěřila, jde dál cestou za pánem Ježíšem, tak najednou se řekne, ale já chci jít ještě dál, já chci jít dál. Já nechci zůstat jenom prostě někde na půl cesty, já chci jít dál. Já chci jít dál cestou dalšího pokroku duchovního a co je cesta dalšího duchovního pokroku? Ono je to tak prostinké, tak jednoduché, že velmi rád to připomenuji dnes. Cesta duchovního pokroku není nic jiného, než moje osobní služba. To je cesta duchovního pokroku. Jestli se ptáme na to, jak vypadá ta služba, nebo jak vypadá ta cesta, co to vůbec je? tak veřme tomu, že cesta duchovního pokroku není nic jiného, než moje vlastní služba, se kterou pán Bůh počítá, také do které mě povolal. Osobní, osobní služba. Protože nás pán Ježíš nechce ztratit po našem uvěření, tak víte, co vymyslel, připravil pro nás službu. Ano, každá služba primárně vždycky oslavuje pána Boha. Každá služba nějak pomáhá druhým, ať už přímo nebo nepřímo, ale současně máme službu i proto, aby chránila nás samotné, nás jako služebníky, protože nás pán Bůh nechce ztratit. Kdy nastane rozklad v rodině, ve společnosti, v armádě? No když prostě všichni ti lidé se tam najednou začnou válet, nebudou nic dělat a budou vymýšlet blbosti. V tu chvíli nastává prostě situace, kdy jo, je to... Je to velmi tíživé v tu chvíli prostě. A protože nás pán Bůh nechce ztratit, abychom vymešleli na ty své cestě blbosti, tak, nám prostě, tak nás posílá nádherným způsobem do, do služby, kterou on pro nás připravil. Protože kdo je ve službě, tak na ty blbosti nemá čas. Oni ho prostě nějak míjejí, ty hlouposti, zbytečnosti, nekonečný nějaký diskuze, dohady. že jo, Nezabývá se zbytečnostmi, prostě jde to okolo něj. Protože on ví, že má svou cestu, že má svou brázdu a že má svou vinici. Takže ne, vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás. A dovolte, já bych to tak rád řekl osobně, strašně osobně. Já jsem vyvolil tebe, říká pán Bůh. To je neskutečná osobní záležitost. Velmi hluboká, nádherná. Já jsem vyvolil tebe, dokonce před tím, ještě než jsi narodil. A když si to člověk uvědomí a uvědomíme si tu naši cestu, která je před námi připravená, tak si připomeňme ještě slova Pána Ježíše, ten, který mě poslal. To je asi na několika místech řečeno v písmu, ten, který mě poslal. A prosím, říkejme si to taky tak. Teď nemyslím, abychom se stavili na Pánu Ježíši Kristu samotnímu, to nemyslím, ale prostě i my jsme těmi, které Pán Ježíš poslal. My ho máme v zádech. Ať děláme, co děláme, jakákoliv je naše služba, tak my jsme se sami neposlali. Já jsem neposlal vás a vy jste neposlali mě. Ten, který mě poslal, to znamená opravdu Bůh, který nás povolal a současně nás posílá. Osobní služba je cesta duchovního pokroku. Skutky 20.35, to tam za mnou není, ale jenom to je kartičky veršík. Musíme pamatovat na slova páne Ježíše, neboť on řekl, blaženější je dávat, než brát, nebo jiný překlad, požehnanější je dávat, než dostávat. A blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. A tady to prostě vidíme, ten princip té osobní odpovědnosti za to, že blaze je tomu, šťastný je ten, kdo neshromažďuje směrem k sobě, ale kdo je ochoten rozdávat směrem od sebe, to je princip. To se samozřejmě netýká jen hmotných věcí, to se týká všeho, ale šťastní budeme v okamžiku, když se tak bude v našem životě dít. Když to známe všichni, drobný maličký příklad, když někomu dáme dárek a máme pocit, že opravdu se mu hodí, že to je prostě něco echt pro něj, tak je to nádhera. A člověk se, ten dárce se těší mnohdy možná víc, než ten obděrovaný že to je nádherá, čeká prostě jak, jo, jak to ten druhý přijme a bude to prostě radost pro oba. Takže cesta duchovního pokroku není směrem ke mně nebo k nám, ale je směrem ode mě ke druhým. To je cesta duchovního pokroku. Rosteme tím, že sami sebe dáváme druhým. Tím člověk roste. A zralý křesťan vyprodukuje mnohem, mnohem více, než sám spotřebuje. A z toho přebytku může dávat druhým a ostatním. Takže opravdu zalý křesťan vyprodukuje mnohem více, než sám spotřebuje. Pokud bychom stále drželi ten směr ke mně, pro mě, tak se může stát to, že se naplní kazatel 1.8 a tam je řečeno, nenasytí se okohleděním ani se nenaplní ucho slyšením. Pokud to bude stále jako směrem ke mně, ke mně, pro mě, pro mě, pro mě, tak stále člověk bude mít málo. Stále to, co vidíme, bude málo, to, co slyšíme, bude málo, ale v okamžiku, jak se ten směr otočí, tak se prostě mnohé věci mění. Takže prosím otočit ten směr, ne ke mně pro mě, ale ode mě ke druhým. Takže cesta duchovního pokroku je opravdu osobní služba. Buďme zaměření opravdu na Pána Ježíše Krista, na hospodina samotného. Všechno ostatní, sebe lepší, není tím pravým důvodem a smyslem našeho života a bytí. Buďme zaměření jenom na něj. Ty církve obstojí, které jsou zaměřeny na Krista. Ty životy křesťanů obstojí, které jsou zaměřeny taky na něj. Pokud budeme zaměření, já nevím, na kde co, byť sebe lepšího, tak to nikdy nebude, nikdy to nebude pevné. Kdy jsem naposledy od Pána Ježíše Krista zaslechl, Jirko, já pro tebe jsem. Já jsem světlo tvého života. Nemusíš chodit ve tmách. Když jsem naposledy zaslechl, já jsem dveře ovcí. Každý, kdo bude vycházet a cházet na pastvu, tvůj život bude plný, zabezpečený. Kdy jsem naposled slyšel od Páne Ježíše Krista, já jsem zkříšený i život. I kdyby umřel, bude žít já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Kdy toto naposledy osobně jsme mohli od pána Ježíše Krista zaslechnout nebo nějakým způsobem prožít. A kdy naopak obráceně, kdy já jsem mu řekl, pane, ty jsi pro mne světlo života, ty jsi pro mě dveře, ty jsi pro mě cesta, pravda a život. Pokud toto bude v našem životě přítomné, On bude přicházet ke mně jako ten, který je. A já mu budu odpovídat, pane, ty jsi, tak tohle to je, prostě tohle to válcuje ty pekelné brány. To je něco, co je neskutečně pevné a co dává životu opravdu tu radost. Takže stojíme na pravdě, opravdu stojíme na pravdě, ne na nějakých jenom představách. Prosím víra, já to teďka poslední době nevím proč, ale stále to tak v sobě mám. Víra má vždycky základ v minulosti, v tom, co se stalo už. Někdo má víru upřednou na budoucnost, jo? že prostě až v té budoucnosti přijde ten zlatý věk, bude ta krása, tam se to všechno jakoby ukáže. Teď myslím tady na zemi, jo? teď nemyslím jednou na věčnosti, ale že prostě jakoby to furt lepší je před ním. Ale jestli je chcem být pevní, opravdu ukotvení v Pánu Ježíši Kristu, tak se musíme opírat o to, co bylo uděláno, co bylo dokonáno a to je prostě dokonané boží dílo. My máme skutečně jako základ je v minulosti. A nejistě úplně padáme jako do té budoucnosti. Kdo z nás ví, co bude za týden? Nikdo z nás to neví. To je velká neznámá, ale to, co je za náma, to je velká známá a o to se můžeme opírat. To je prostě něco nádherného. Osobní odpovědnost křesťana, takže víra je osobní a novém zákoně není možné, aby byl mezi člověkem a Bohem jiný zprostředkovatel, abychom se někam nadpali mezi člověka a pána Boha. To není možné, to nejde. On je přímý zprostředkovatel k Bohu Otci, Pán Ježíš Kristus. Takže víra je vždycky osobní a také ta naše odpovědnost nebo zodpovědnost také je osobní. Nikdo nemůže říct, já jsem na tom s Pánem Bohem dobře, nebo já jsem na tom s Pánem Bohem špatně, protože za to může Franta. Franta může dělat, co chce, a na mě to nemá dopad. Nebo nemělo by to na mě mít dopad. Protože Franta nestojí mezi mnou a Pánem Bohem. Franta mě může pomáhat, nebo naopak mě může trošku tu cestu za Pánem Ježíšem Kristem komplikovat, ale on za to fakt nemůže že to můžu vždycky jenom já, protože já nesu tu svou osobní odpovědnost. Povolává Bůh: "Pojď za mnou a učiním s tebe." To se nedá přeslechnout. Pojď za mnou a já s tebe učiním." To slyšel Petr. A tohle tu boží výzvu ta je pro každého z nás. Pojď za mnou a já s tebe učiním. Nikdy při tom osobním povolání na tom začátku nikdy člověk neví, kde končí ta jeho služba. Vždycky se bude rozšiřovat do podoby, která v té první fázi nám zůstává úplně skrytá. Ale pojď za mnou a já s tebe učiním. My si to nemůžeme ani dokonce dost dobře vybrat. My pouze můžeme vstoupit do toho, co nám je připraveno. Dokonce to boží slovo říká, Každému určil úkol, jak sám chtěl. Takže jaká je naše role navzájem? My bychom si měli navzájem pomáhat v tom, že jeden druhému budeme pomáhat, aby našel právě to své místo. Kde má být, co má dělat, ale nemůžeme ho na to místo povolat. To nejde. To prostě nejde. Možná připomínáme si Efeským 4, 13, to je ten další biblický text, který je teďka za mnou. Bůh prostě dává dary a poštely, proroky, evangelisty, pastýře, učitele, ale proč? Mohl bychom to doplnit čema našima ostatníma službama, že jo? Pro přípravu svatých. Pro přípravu svatých, to je prostě e, skutečnost, aby Kristovo tělo bylo budováno a aby dospělo k poznání Božího syna. Ale to, kým bude, kdo bude kým, je skutečně na jeho určení. Já si nemůžu postavit hlavu a nemůžu si říct, pokud nebudu největší evangelista světa kázet na stadionech minimálně pro 50 tisíc lidí, tak důvod toho. Nemám na to právo, to nejde. Takže osobní odpovědnost. Každý z nás jednoho dne bude stát před soudnou stolicí Kristovou. A tam nebudeme v žádné skupině lidí. Tam nebudeme jako nějací prostě lidé, kteří jo, jsou tam někde jako třeba za hlínecký sbor. Tam budem stát každý jeden pěkně osobně za sebe. A já bych si moc přál, aby až tam jednoho dne budeme stát, aby to naše vyznání prostě bylo pánem Ježíšem Kristem potvrzený. Abychom měli tak velkou a silnou jistotu tady na zemi. Ano, tak to žiju, ano, tak to přemýšlím, ano, tak toto dělám, toto naopak nedělám, tak to sloužím. A abychom z tohoto vnitřního přesvědčení nemuseli tam na věčnosti před soudnou stolicí Kristovu měnit ani řádku, ani písmenko. To naše osobní přesvědčení tady na zemi a tě pánem Bohem potvrzováno i v tom, že jednoho dne toto naše vyznání bude potvrzeno i, i tam. Písmu jsou takové dvě jasné linie. Konkrétní osobní povolání, to je jasné, to je to, o čem budeme dnes. Ale současně Pán Bůh vždycky jedná s celkem. Pán Bůh v Izraeli povolával proroky, krále. Víme, jak to bylo, když byl dobrý král, tak prostě Izrael to bylo v pořádku. Když byl špatný král, tak Izrael byl v nepořádku. To tež se týká proroků. Ale vždycky myslíme na to, že když Pán Bůh povolává jedinci, jednotlivce, nikdy nezapomená ten celek. A to tak je, bylo to v Izraeli, je to v novozákonní církvi taky. Jestliže pán Bůh povolává nás osobně jedno každého, tak nikdy nezapomene na ten celek, ve kterém, do kterého nás uvedl, nebo do kterého nás by vložil, abychom v něm žili. Krásný verš Efeským 3.10, stačí si ho možná jenom přečíst, ale myslíme na to, že Bůh chce ukázat skrze církev, Vládám a mocnostem v nebesích tu úžasnou nebo přerozmanitou moudrost boží. Ale toto je skrze církev, tohle to není skrze jednotlivce. Každý z nás má nějaký díl na té postě, škále toho božího řešení pro tento svět, ale skrze církev vládám a mocnostem v nebesích tu přerozmanitou moudrost boží. My jako celek. To je něco nádherného. Církev není to, co dokázali lidé. Církev je to, co dokázal Bůh. Je to Boží dílo, ne lidské dílo. Kdyby to bylo lidské dílo, tak už to můžeme dneska zabalit. Je to Boží dílo. Já zbuduji církev svou obráni, pekelí nepřemohou. Pán Bůh volá jednotlivce. Příklad. Možíš, Jozue, Samuel, Petr, Pavel Jan. Proč? Aby nějak uvedl požehnání na ten celek. Izrael úpěl hospodinu, co se stalo? Pán Bůh povolal Možíše a Možíš vyvedl Izraela z Egypta. Takže pokud dokážeme přijmout tu svou osobní odpovědnost, tak se neděje nic jiného, než že prostě pán Bůh si použil mě jako jednotlivce k tomu, aby bylo pomoženo celému celku. A teď konkrétně dvě otázky, Jsem duchovně samostatný? A nebo, nebo ta druhá otázka, jsem současně schopen žít s druhými, které Pán Bůh dal do mého společenství? Na jedné straně jsem duchovně samostatný a na druhé straně jsem schopen žít s těmi ostatními, které Pán Bůh dal do mého společenství? Na obě otázky bychom měli jasně odpovědět ano, ale. To ale je tady skutečně veliké. Nezávislí. Stát se nezávislým křesťanem je velmi, velmi, velmi zlé. Tady stačí jenom v jedné třeba z přísloví, kdo je moudrý sám u sebe, blázen má větší naději než on. Prostě tak to je, jestli se člověk vědomně vyčlení úplně mimo, mimo církev, mimo společenství, je to zlé a je to vždycky zlé, je to, je to zlé bez výjimky. A současně být zcela závislý je také velmi zlé na druhých, na na druhých lidech, kteří jsou okolo mě. Nebezpečí nezávislosti je v tom, že časem nebudu v pravdě. Ne, že se může stát, že nebudu v pravdě, ale já tam opravdu nebudu, já v té pravdě nebudu. Myslím, že každý z nás zná prostě někoho, kdo svého času třeba opustil společenství a po 15-20 letech víte, jak je to vidět? Neskutečným způsobem je to vidět, protože při našem společném schromáždění je náš duch pozbuzován, náš život Kristu je pozbuzován, ale když je člověk sám, je to, vždycky, je to vždycky vidět. Takže nebezpečí závislosti na druhým je to, že člověk zakrní prostě ztratí růst, ztratí vývoj, nedělá nic, jenom to, co maximálně je mu nějak nařízeno nebo poručeno, ale sám se do ničeho nepustí, bojí se, aby něco neskazil, že jo? A vzpomínám si jednou na jednom kázání Luboš Ondráček, svého času možná i dneska šéf ks celého v Praze, tak prostě vždycky těm když někdo říká, já se bojím, abych to neskazil, tak vždycky říkával, víš co, ale už jsme dlouho nic neskazili. To znamenalo, že prostě už jsme dlouho nic nedělali, abychom něco vůbec mohli skazit. To je lepší něco skazit, prostě otevřít se a jít dál, než prostě jako nic nekazit, ale, ale zůstávat stále na místě. Takže ta první skutečnost je, měli bychom ve svých životech pozorovat, to, že naše duchovní závislost na druhých se zmenšuje a naše duchovní závislost na Pánu Bohu přímo se zvětšuje. Na druhých se zmenšuje, na Pánu Bohu se moje závislost zvětšuje. Ale pozor, cílem není stát se nezávislým, cílem není stát se nezávislým na nezávislých, Cílem není individualismus, cílem není píchat, cílem není povyšenost. Cíle jiný, abychom byli více použitelnější v Božím díle. To je ten smysl. Závislost na druhých se zmenšuje, závislost na Pánu Bohu přímo se zvětšuje. Proč? Abychom byli více použitelní v Božím díle. Ty dvě cesty budou existovat vždycky. Jak nám Pán Bůh hovoří, jak přichází světlo do našich životů. Za prvé, skrze druhé, to je normální, to je přirozené, tak to známe. Ale současně také člověk sbírá ty boží odpovědi sám, na svých osobních modlitbách. Takže jak přijímáme světlo my na, na tu naši cestu, nikdy to nenechajme rozhrát proti sobě, vždycky se to doplňuje, to ne, nestojí proti sobě, to je jasná věc. Ale ten posun bychom měli pozorovat v tom, že dám více řešení u Boha, než u druhých lidí. Že jsem ochoten prostě být týden, 14 dní v hledání Boží tváře proto, abych dostal odpověď do té své životní situace. Ono je snaží jít za druhým a zeptat se ho, co mám dělat. Ano, je to snaží, vždycky to snaží bude a dokonce se člověk tím zbavuje té osvodní odpovědnosti. Že jo? Já můžu jít za někým, někdo mě poradí, ale Jirko, člověk, či myslím si, že je dobrý tohle, tak to udělej. Já to udělám a vám to třeba nedopadne úplně nejlépe, a já si můžu říct, no jo, ale já za to nemůžu, tam není ta má odpovědnost, to mě poradila tady Franta, a ještě, že tady žádnýho nemáme, aspoň si to uvědomu, že tady se nikdo není. A a prostě odpovědnost člověk hodí na něj, že jo, já za to nemůžu. Musíme opravdu tu svou životní moudrost sbírat sami, a chci pozbudit každého z nás, aby Aby tomu tak bylo. Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí toho tolik, jako nikdo jiný. A na tuto cestu nás jednoduše Pán Bůh volá. Někdy je to s rozbitým nosem, někdy je to s širokým úsměvem, ale ta cesta je tak zvláštní, tak originální, pro každého z nás, že se nedá kopírovat. To prostě nejde. A jestliže rosteme opravdu duchovně na, na na té své cestě, tak prosím dovolte příklad. Kdy je asi člověku nejbezpečněji? Já to budu na příkladě. Když je malé miminko a je v ohráce nebo v dětské postýlce, tam to prostě nemůže nic stát. Jo, tam, já nevím, když se mu něco nalíbí, začne křičet, ale jakmile prostě opustíme ten prostor té dětské postýlky a začneme běhat, jako děti, tak jsou rozbitý kolena, rozbitý nosy, rozbitá pusa, zvětšuje se prostor toho rizika, ale současně se zvětšuje prostor boží použitelnosti. A když potom najednou to dítě začne dokonce utíkat, no to je úrazu. Když potom začne jezdit na koloběžce a na kole, nebo dokonce na motorce později, co se děje? Děje se to, že se rozšiřuje prostě ten nebezpečný prostor, to riziko se jakoby obrazně rozšiřuje a neskutečným způsobem se současně s tím rozšiřuje ta boží použitelnost v tom jeho díle. Ty hranice mé služby se posouvají a posouvají se dál. Takže nebojme se, vždycky tam je to riziko určitě přítomné. Bez toho to nejde. Ale myslíme na to, že pán Bůh až do konce našich životů tu hranici chce rozšířovat. A buďme rádi, když s námi pán Bůh jedná osobně. To je něco něco krásného. Ne, vždycky u toho jucháme, to známe všichni. Někdy u toho taky pěkně pláčeme, ale přesto všechno. Když Pán Bůh jedná s námi osobně, tak je to prostě to nejkrásnější. Smysl našeho života není opisovat od druhých. Ve škole to ještě možná šlo, dneska už si to možná i studenti přiznají, ale v životě to tak není. Opisovat od druhých není cesta, to ta nikam nevede. Stále, stále máme mnoho otázek, které nám zodpoví jenom Bůh. Které nej, ne, ne, nedokáže zodpovědět člověk. To prostě nejde. A teď je takovou opravdu velmi důležitou praktickou poznámku. V tomto období, prosím, nebojme se, období takového určitého duchovního osamění. Jestliže nás pán Bůh takhle veme do té školy a chce rozšířit ty hranice jo, od těch plínek přes postylku, až prostě třeba po to auto, tak se bezpečně dostaneme do situace, kdy člověk se bude cítit duchovně velmi osamělý. Bude se mu zdát, že mu druzí nerozumí. Bude se mu zdát, že prostě druzí jsou někde úplně jinde a on je také někde úplně jinde. Bude to je zvláštní cesta, druzí ho nechápou, nejsou dokonce ani s tomu pomoci, ale to je etapa života, která patří k tomu, aby naše duchovní závislost na něm rostla a na druhých se zmenšovala. Nebojme se tohoto duchovní osamění. Já věřím tomu, že každý jeden z nás by to asi mohl potvrdit. Jestli je se máme někam posunout, tak jistém smyslu, jakoby člověk načas, prostě ztrácí ty, co jsou okolo něj, proto, aby on opravdu mohl vejít tam, kde ještě třeba druzí nejsou. Takže nebojme se duchovního osamění. Je to boží cesta, k něčemu novému, kdy on otvírá nové dveře, kde, které ještě dosud byly zavřeny. Jak to poznat prakticky, jestli se má duchovní závislost na Pánu Bohu zvětšuje, na druhých zmenšuje, no prostě to se pozná úplně snadno. To, co jsem dříve byl schopen dělat jenom s druhými, dneska už dokáže udělat třeba sám. Typický příklad je nějaká pastorační návštěva třeba někde, Jo, ten, ta osoba, za kterou jdeme, třeba není úplně jednoduchou osobou a předtím jsem tam chodil vždycky s někým, jo, s bratrem, se sestrou, třeba ve dvou jsme tam chodili, protože jsem si na to netrouf, protože jsem nevěděl, jestli budu s tom vůbec nějakým způsobem poradit, jestli budu vůbec platný něco na tom místě. Ale potom, když člověk jakoby jde dál tou svou cestou ve víře, tak najednou poznáme to, dítě, já už tam můžu jít sám. Já už mu dokážu pomoct. Já už vím, jak. Já už vím, jak na to. A to je takový prostinký, úplně obyčejný příklad, ale že to, co jsem dříve nebyl schopen udělat sám, dneska už udělat sám, schopen jsem. Krásný příklad, všichni to známe, ale není špatné si to 16. října roku 22 připomenout. Ten příklad eh, ryba a rybolov, že jo. Chceš-li hladovému pomoci... Dej mu rybu. Ale chceš-li však zabezpečit jeho život, na ho rybolovu, A to je právě cesta, kterou nás pán Ježíš vede. Aby nám celý život mohl sypat z kapsy ty své ryby. Ale co bychom se naučili? Kam bychom došli, jaký bychom byli? U nás vždycky vede tou cestou, hele Jirko, tady je moře, tady je náčiní, tady je prostě to, co potřebuješ a budeš mít zabezpečený život. Možná méně nadpřirozeně, než dítí ty ryby budou z nebe, ale přesto prostě je to moje cesta. Já chci, aby ses na té cestě něco naučil. Takže naše duchovní samostatnost by se měla zvětšovat. Marek 3, 14 až 15, tam je napsaná nádherná věc, jestli to tam za mnou někde vidíte, Ustanovení 12 apoštolů, to první, o čem ten veri hovoří je, že pán Ješ je ustanovil a k čemu? Aby byli s ním, aby byli s ním. Měli kázat, měli vymítat, měli sloužit, měli pracovat, to všechno, ano. Ale to první, to základní je, aby byli s ním, aby byli s ním. V řecké školy, když někde prostě to bylo v té době tak ty řečtí učitelé prostě jednou, dvakrát týdně si pozvali ty své žáky někde do nějaké auly, tam jim předávali tu svou moudrost a tím to zvadlo. Židovští rabíni ty to dělali podobně, měli takové hloučky taky svých studentů, svých žáků. Tam bylo řečeno co mají umět v 6 letech a v 9, v 12, v 15 a tak dále. Ale posun proti, to, tomu řecké, proti té řecké výuce byl v tom, že ti rabině pustili blíž k sobě, k svému životu, ty své žáky. Někdy dokonce si je zvali i třeba domů. To nebylo jenom nějaké učení teoretické v aule, ale to byl vztah. A říká pán Ježíš povolá své učeníky k tomu nejvyššímu, aby byli s ním. A to je něco... Nenahraditelného, naprosto nádherného. A učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí svým duším. První janová 1.1 až 2. Tam je také vidět to, co jsme slyšeli, co jsme pozorovali, čeho jsme se dokonce rukama svýma dotýkali slovo života. To je to, co zvěstujeme vám. Nádherná skutečnost. Skutky 14.13. Tady je něco podobného jaká byla kvalifikace učedníků? Prostí, neučení, ale lidé o nich říkali, podívejte se, to jsou ti, kteří bývali s Ježíšem. Tam to prostě na nich bylo vidět. Na těch učednicích bylo vidět, že prostě nějak toho mistra, že ho znají. Že byli s ním, že ho znají. No a ta druhá skutečnost na závěr, první kolinským, 12, 26, 27, měli bychom současně pozorovat i to, že srůstáme s druhými. Na jedné straně opravdu jako naše duchovní samostatnost se zvětšuje, ale současně platí, že čím dál, tím víc, srůstáme s druhými, že tvoříme jedno nedělitelné tělo Kristovo. Ale ne proto, že já potřebuji něco od druhých, ale proto, že také těm druhým něco mohu nabídnout. Vzpomínám si na pokání Saši Fleka, kdo ho z toho znali v těch jeho počátcích. To bylo, to bylo velmi, velmi, jak to říci, takový velmi ostrý hoch. Prostě. A on potom po letech letoucích udělal pokání jako veřejné a on potom řekl toto: Já jsem potřeboval druhé jenom k tomu, aby ti druzí realizovali to, co jsem chtěl já. To bylo prostě pokání, které on potom udělal a pak si to uvědomil a duch svatý ho usvědčil. Aby realizovali druzí moje cíle. Takže, když to nějak shrneme, nelze mít bohat za otce, když nemáme církev za matku. Milujme církev. Pán Ježíš se za ní nestydí, ten ji miluje který má neskutečně rád, ten zadín dá vlastně celý svůj život. Takže nepohrdejme církví, mějme ji do určité míry jako za matku, že jo, prostě je to takové docela trefné přirovnání a, a buďme opravdu za to vděční, že můžeme být součástí. Takže naše duchovní samostatnost se má zvětšovat, ne proto, abychom se stali někým nad někým, ale prostě proto, abychom mohli přinést to, co přinést máme. To je ta cesta rozšiřování působení naši, na, naší služby. A současně bychom si měli být stále vědomi toho, že tvoříme jedno nedělitelné tělo Kristovo. A když jeden z nás má radost, tak máme radost všichni ostatní. A obráceně, když jednoho bolí srdce, tak to skutečně bolí všechny ostatní. Já si myslím, že to každý z nás teďka může tady potvrdit, tak to prostě je. Za ty roky, co takhle společně žijeme, víme, že to tak je a je to přesto něco nádherného. Takže to jsou dvě věci, které do určité míry jsou opravdu v napětí, ale přesto doplňují ten nádherný celistvý obraz. Na jedné straně vidět úžasnou hodnotu toho božího díla v církvi a skrze církev a já takhle, když někdo vypráví nějaké svědectví, jak si říkám, jo, to je hezký, prostě Hanka s terkou, tady, teda Hanka, Terka s Hankou, jo, to říkám dobře vlastně. A, a už jsem napřed o, jedno, o, jedno, o jeden krok. A když tady vypráví to, co se prostě jako dělo hezkého, tak si říkám, jo, Jirko, to se mě líbí, já jsem tam taky byl, jakože, já jsem tam taky pomal, proč, no, protože tvoříme jedno, jedno tělo Kristovo. A když někdo dělá něco jiného, tak je to to samý. Prostě já se můžu radovat a těšit z toho, že prostě někdo něco udělal, ale já, já tam na tom mám takový taky svůj podíl, být nepřímý že jo, a obrácený, to co může říct jeden každý z nás. Takže to skutečně to platí, že to, to, ta naše, to, to společné dílo takhle je a jsem vděčný za každého, kdo prostě dostane se někam, kam já se nikdy nedostanu, třeba ve svém životě. A, takže věsme. A buďme vděční za to, že naše práce opravdu není v pánu marná, i když se to tak někdy jeví, ale nikdy není, nikdy není.